0: Ελπίζουμε να σας αρέσει το βήμα σήμερα. Εάν θέλετε, ακολουθήστε μας στο Spotify και τα Apple Podcasts. Αξιολογήστε μας και αφήστε μας το σχόλιο σας. Θα βοηθήσει και άλλους να μας βρουν.
1: Δεν μένω τυφλός στα ψεγάδια μας. Έγραφε ο Γιώργος Εφέρης για το λαό μας. Αλλά έχω την ιδιοτροπία να πιστεύω στον εαυτό μας. Και αυτά τα λόγια του Νομπελίστα Ποιητή αποτελούν και τον καλύτερο σημερινό επίλογο. Ώστε με πίστη στον εαυτό μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, να βαδίσουμε στο μέλλον, να το κερδίσουμε και να είστε σίγουροι ενωμένοι θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ.
0: Η γίναμε σοφότεροι ή όχι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και το σημαντικότερο τι μας περιμένει τη νέα οικονομική σεζόν 2023 2023-2024. Προβλέπετε να ανασάνουμε έστω και λίγο ή θα συνεχίσουμε να στραγγίζουμε το πορτοφόλι μα. Ακούτε το βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντή και είναι Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Μαζί μα ο Νίκο Βιλπίδη, expert επί των οικονομικών θεμάτων, δημοσιογράφο του ΜΕΓΑ, αρθρογράφο στην εφημερίδα Τα Νέα και σύμβουλο έκδοση στο νοουτί.gr, την ηλεκτρονική έκδοση του οικονομικού ταχυδρόμου. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Γεια σου Γιάννη, χαρά μου. Ποια ήταν η
2: σημαντικότερη κατά την δική σου γνώμη πρωθυπουργική εξαγγελία στη ΔΕΘ. Ήταν αυτές που δεν έγιναν και αυτές που περιμέναμε να γίνουν. Άλλαξε πλήρωση η ομιλία. Δεν είχε τα χαρακτηριστικά που περιμέναμε. Εμεί περιμέναμε ότι θα ακούσουμε το μεγάλο πακέτο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ακούσαμε λιγότερα. Περιμέναμε να ακούσουμε τη σύνδεση της απόδοσης αυτών των μέτρων για την πάταξη φοροδιαφυγής με κάποια μέτρα ελάφρυνση της οικονομίας σε βάθος χρόνου. Δηλαδή πρώτα πετυχαίνω και μετά κάνω ελαφρύνσεις. Δεν το ακούσαμε ούτε αυτό.
1: Όσον αφορά το Market Pass, αυτό θα συνεχιστεί ως το τέλος του χρόνου όμως μόνο σε Θεσσαλία και σε Ευρώπη. Είναι μια αναπροσαρμογή που επιβάλλουν οι συνθήκε και η αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουμε σε αυτέ τι δύο περιοχέ.
2: Είχαμε μια εμφανέστατη αλλαγή στο μείγμα σε ό,τι αφορά την επιδοματική πολιτική. Πολύ πιο βία από την περιμένα. Περιμέναμε ότι θα υπάρχει ένα σήμα μείωση των επιδομάτων, δεδομένου ότι σφίγγουν οικονομικά τα πράγματα λόγω τη επιστροφή σε ισχύ του Συμφώνου Σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, αυτό έγινε πολύ πιο απότομα. Δηλαδή, τα πα Τα market pass, τα fuel pass, κάποια λίγα μένουν. Η επιδοτήσει το ρεύμα επίσης μένουν μόνο για κάποιες κατηγορίες πολιτών που θα είναι παραγωγικό, θα πρέπει να είναι και οικονομικά ευάλωτοι, αλλά και να μένουν σε κάποιες περιοχές υψηλής ευαλωτότητας, δηλαδή χαμηλή θερμοκρασίας υψηλού υψόμετρου. Οπότε μπορώ να σου πω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των όσων ακούστηκαν αφορούσαν πράγματα τα οποία είχαμε να τα ακούσουμε πολύ καιρό, ήταν επιβαρύνσει. Θα
1: ήθελα ειλικρινά. Αυτή η εισαγωγή να επικεντρωνόταν στην τεράστια επιτυχία, στην κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ύστερα από 14 χρόνια. Τα δεδομένα, ωστόσο, με καλούν να ξεκινήσω εντελώς διαφορετικά. Από την πρωτοφανή δοκιμασία του τόπου, ο οποίος μέσα σε δύο εβδομάδες γνώρισε τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά... Και αμέσω μετά τη μεγαλύτερη πλημμύρα τη ιστορία.
0: Σχετικά με αυτά που δυστυχώ δεν ακούσαμε, αυτό συνέβη εξαιτία τη καταστροφή στο σταλλικό κάμπο, ότι θα απορροφήσουν χρήματα, να το πούμε έτσι απλά, που
2: θα δίνονταν σε ελαφρύνσει. Ναι, ένα πολύ μεγάλο μέρο είναι βέβαια ότι έχει συμβεί εξ αυτού του λόγου. Δηλαδή, υπήρξε μία στροφή και γιατί είναι αρκετά αβέβαιο ο υπολογισμό του κόστου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε ούτε κατά ποιο είναι το μέγεθο. Δεδομένου ότι βρίσκεται η Θεσσαλία στην καρδιά της Ελλάδας Σε πολλούς τομείς έχει συστημικά χαρακτηριστικά Αγροτικά, κατά κυριό λόγο Έχει χαρακτηριστικά περιοχών οι οποίες έχουν συγκρατήσει την αστιφιλία Δηλαδή μένουν άνθρωποι πολύ, Έχει τουρισμό πάρα πολύ Υπάρχει το θέμα των υποδομών οι οποίε αρχίζουν και φαίνονται Το θέμα της παραγωγής Αλλά υπάρχει και το θέμα του εισοδήματος Όλο αυτό... Φαίνεται ότι κάθε ένα θέλει ξεχωριστή ανάλυση. Οι υποδομέ, για παράδειγμα, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει ένα πρώτο κύμα χρημάτων να έχουμε τη γρήγορη αποκατάσταση, δρόμοι, γεφύρια, να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε σε δουλειέ του, στα χωράφια του. Ένα δεύτερο, να κάτσουμε να δούμε πώ επιστρέφουμε στην πρώτερη κατάσταση. Και ένα τρίτο στάδιο, να τα ξαναδούμε όλα από την αρχή, γιατί φαίνεται ότι ο σχεδιασμό μα ήταν ελλειπή και σίγουρα αναντίστοιχο τη κλιματική αλλαγή. Φαίνεται πλέον τα αντιπλημμυρικά μα δεν ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα. Λένε και αλήθεια δεν έχουν άδικο πολλοί κυβερνητικοί ότι το ίδιο πρόβλημα έχουν σε όλη την Ευρώπη. Δεν πιστεύω ότι είμαστε εμεί εξαίρεση. Εμεί όμω πρέπει να ξαναδούμε πράγματα που νομίζαμε ότι είναι λιμένα, όπω για παράδειγμα οι διευθετήσει ποταμών και χυμάρων.
1: Ξεπαγώνουν οι τριετίε και κάθε επίδομα προπηρεσία που βρισκόταν σε αναστολή από το
0: 2012. Εάν Όσα προείπες για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκτήση της Θεσσαλονίκης αφορούν τα κακά νέα. Θα κουραζόσουν πολύ αν έπρεπε να ξεδιαλύνεις για μας και να βρεις ένα καλό νέο.
2: Υπάρχει το θέμα των τριετιών, το οποίο είναι σημαντικό. Είναι μέτρο το οποίο άπτεται στα βάθη του πρώτου μνημονίου, πρώτου και δεύτερου μνημονίου για την ακρίβεια. Τότε, στο πλαίσιο τη προσπάθεια να καταστεί η οικονομία ανταγωνιστικότερη, οι επιχειρήσει να μπορέσουν να αντέξουν, γιατί ήδη δεχόντουσαν τη φοβερή επίθεση τη ύφεση, ήταν πολλά μέτρα, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί αντεργατικά, μεταξύ των οποίων ήταν και το πάγωμα των τριετίων. Τριετίε είναι το πάγωμα τη προπηρεσία. Δηλαδή, υπήρχε μια αναγνώριση προπηρεσία, όπου αν κάποιο αμείβονταν με το βασικό μισθό, ήταν άλλο ο μισθό, κάποιο οποίο είχε. 3, 6, 9 ή 12 χρόνια στη δουλειά, και κάποιο ο οποίο έμπαινε για πρώτη φορά στην αγορά εργασία. Πρέπει να σου πω ότι από το Φεβρουάριο του 2012, είτε είχε 12 χρόνια στον χώρο τη εργασία, είτε έμπαινε εκείνη τη στιγμή, ξεκινούσαν όλοι από την ίδια βάση, από τον ίδιο βασικό μισθό. Και αυτό ήταν πρόβλημα.
0: Τώρα τι αλλάζει και ποιου αφορά.
2: Αυτό αφορά πλέον ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν, θα έλεγα, εξελιχθεί μισθολογικά. Είναι συνήθω σε επαγγέλματα εντάσσεω εργασία όπου είναι περίπου 800.000 υπολογίζονται οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι θα είχαν σε διαφορετική περίπτωση μία κατά τον νόμο μισθολογική εξέλιξη. Αυτή τη χάσανε. Χάσανε βέβαια και 11 χρόνια τη ζωή τους. Αυτό αφορά βέβαια όλους τους εργαζόμενους, γιατί μπορεί κάποιος να παίρνει πολύ παραπάνω από το βασικό μισθό, ωστόσο, η βάση συζήτηση επί τη αμοιβή του ξεκινούσε, εφόσον θα βρίσκονταν σε ισχύ οι τριετίε, υψηλότερα. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια ξεκινούσε χαμηλότερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι αυτού του μισθού, τι τις τι πληρώνουν κάποιοι. Θα τις πληρώνει το κράτο, τι πληρώνουν οι επιχειρήσει. Νομίζω η γενική παραδοχή πάνω στην οποία βασίστηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού, όσον αφορά το οικονομικό σκέλος ήταν ότι οι επιχειρήσει μα πάνε πολύ καλά. Και τι έκανε όλη την πολιτική, την επιδοματική, την κρατική του προηγούμενου διαστήματος Ένα κομμάτι της σημαντικό προσπάθησε να το μεταφέρει στις επιχειρήσεις Ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχειρήσης Το βασικό μισθό κυρίω δυστυχώς τον πληρώνουν οι μικρές επιχειρήσεις Τον κατά τη αυξημένο που αφορά τις τριετίε Τον πληρώνουν και λίγο μεγαλύτερε, έως και αρκετά μεγαλύτερε. Άρα δεν είναι αυτό που συνήθως οι μικρομεσαίοι δεν το φωνάζουν. Γιατί είπε, έχουμε διάφορα εδώ ιδεολογικά, αλλά στην πραγματικότητα διαμαρτύρονται που το κράτο αποφασίζει τι μισθό θα δώσουν στου εργαζομένου του και συνήθω το αυξάνει τελευταία χρόνια προ τα πάνω. Γιατί αυτόματα φεύγουν λεφτά από το δικό του ταμείο και πάνε προ του εργαζόμενου. υπάρχει ένα θέμα. Γιατί λέω ότι μεταφέρονται οι πόροι, Γιατί η αύξηση δεν καταλήξει όλες τη τσέπες των εργαζομένων. Ένα κομμάτι, δεδομένου ότι δεν έχουν αλλάξει τα φορολογικά κλιμάκια, σημαντικό, θα πάει στα ταμεία του κράτου. Άρα ουσιαστικά είναι μικρότερο το κέρδος για τον κάθε εργαζόμενο. Είναι μικρότερο το κέρδος για τον κάθε εργαζόμενο και ξαφνικά είναι ένα έμεσο κέρδος το οποίο δεν το φωνάζει για το κράτος, ανακοινώνει ένα φιλολαϊκό μέτρο χωρίς να αλλάξει τους συντελεστές φορολογίες των μόνιμων υποζηγίων. Έχουμε ακόμα το εγκλήμακα του εγκλήμακα φορολογία του Πάραν τη γνώση ότι έχουν αυξηθεί 100, τη μισθή αρκετέ φορέ. Κάποιοι έχουν εξελιχθεί μισθολογικά σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τη οικονομία. Ο μέσο πλέον μισθό είναι πάνω από 1.100 ευρώ. Ωστόσο, η κλίμακα αφορολογία εισοδήματο είναι ακόμα η μνημονιακή. Γιατί μπορεί να πάρει από εκεί με σιγουριά. Οπότε, τώρα που χρειάζεται λεφτά, ανακοινώνει κάτι φιλολαϊκό. Θα πάρουν επιπλέον χρήματα κάποιοι, είναι σωστό και δίκαιο ω μέτρο, αλλά έχει και ένα κομμάτι φόρων που παίρνει. Μου λες για καλά, κοίτανε τι γίνεται. Τα μέτρα τη φοροεπάταξη, τη φοροδιαφυγή είναι καλά. Πάντα είναι καλά. Πρώτα απ' όλα είναι συνταγματικό στόχο να πληρώνουν όλοι ανάλογα με τι δυνατότητέ του. Και δεύτερον, είναι και δίκαιο μέσα στην κοινωνία αυτό να συμβαίνει. Εδώ έχουμε τα παραδείγματα επαγγελμάτων οι οποίοι δηλώνουν συνείδητα. Και εντάξει, αυτο το δηλώνουν. Το κράτο το δέχεται ότι μπορεί κάποιο να ζει με 300 και 400 ευρώ. Το μήνα. Δηλαδή μιλάμε για 2, και 3.000 ευρώ που δηλώνουν κλάδι τη οικονομία. Όμω Νίκο ξέρει καλύτερα ότι όποιοι νόμοι και αν
0: θεσπιστούν, ό,τι πρόθεση και αν υπάρχει στα χαρτιά, αν δεν υπάρξει ο ελληνικό μηχανισμό, ή
2: φοροδιαφυγή δεν θα παταχθεί. Κι όμω, η οικονομική πολιτική βοηθάει στο να παταχθεί. Για παράδειγμα, τι μου έλειψε, μου έλειψε από την ομιλία του Πρωθυπουργού τα κίνητρα προκειμένου να αποκαλυθεί η φοροδια. Υπήρχαν. Και σε άλλες χώρες υπάρχουν, ισχυρά, και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν, αλλά δεν έχουν αποδώσει. Να συμφέρει, να ζητάς να γίνεται νόμιμη συναλλαγή. Όσο υπάρχει στη μέση το 24% ευρώ, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα όπλο στα χέρια του φοροφυγά. Το κράτος συνειδητά λοιπόν ή ασυνείδητα έχει αφήσει τα χέρια του φοροφυγά ένα 24 στα 100 ευρώ. Ένα δηλαδή σχεδόν στα 4 ευρώ μια συναλλαγή το έχει αφήσει τα χέρια να το διαπρανατευτεί μαζί μας. Και στις πολλές περιπτώσεις εμείς βρισκόμαστε στην αδύναμη θέση δεδομένης και της ακρίβειας να υποκύψουμε. Άρα αν δεν μου δώσει εμένα ένα κίνητρο το οποίο να με συμφέρει να ζητήσω την απόδειξη γιατί η απόδειξη αυτή θα έχει κάποια χρησιμότητα σε μένα Αλλιώ εγώ γιατί να το κάνω. Δεν ωφελεί απολύτως σε τίποτα. Αυτό, για παράδειγμα, είναι ένα μέτρο το οποίο μια προσωπικά μου έλειψε από την ομιλία του Πρωθυπουργού, αν και συνήθως οι σύμβουλη των Πρωθυπουργών τους λένε ότι τέτοιου είδου μέτρα στοιχίζουν πολύ και πολλές φορές δεν αποδίδουν. Θα έλεγα ότι αστολμίσουν να το δούμε στην πράξη αν
0: αποδίδει. Να σε πάω στην επιδοματική πολιτική, πάλι και στα ΠΑΣ. μία σειρά από... Ελαφρύνσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια, οι οποίες προφανώς θα εκλείψουν. Αυτό όμως, αν δεν υπάρξει κάποια δομική αλλαγή στην οικονομία μας και στην κατάσταση γενικώς στην οικονομική, θα είναι ένα πολύ πλήγμα. Η κυβέρνηση τι πιστεύει ότι θα συμβεί, πώς θα
2: αντικατασταθεί αυτό το βοήθημα. Πρώτα απ' όλα αναφέρεσαι στην οικονομική ανάπτυξη, πράγματι μέσω της κατανάλωσης Αυτά τα πας φέρναν ανάπτυξη. Ήδη ορθώνανε τους δείκτες τη ανάπτυξης. Και η αλήθεια είναι ότι η οικονομία μας υπεραποδίδει. Δηλαδή καταγράφει ρυθμούς πολλαπλάσιους του μέσου ευρωπαϊκού. Είμαστε και σε άλλο οικονομικό κύκλο ενδεχομένως κάποιοι λένε. Βοηθούσαν ε. όμως και την τσέπη μας. Βοηθούν και την τσέπη μας. Οι κυβερνήσεις το σκέφτονται αλλιώ Να βοηθήσω, να έχω πολιτικό Απ' την άλλη, να έχω ψηλού ρυθμού ανάπτυξη, άρα υψηλότερα έσοδα, άρα δημοσιονομική ευστάθεια και είμαι ήσυχο με όλου. Είμαι με τι αγορέ, με την Ευρώπη, με του επενδυτέ, με όλου όσου κοιτούν ελληνική οικονομία. Εκείνοι όλοι happy Αυτό είναι ευχή έργο να μπορέσει να συνεχιστεί με έναν τρόπο. Αυτή τη στιγμή, οι ρυθμοί ανάπτυξη τη χώρα δεν θα πληγούν από τη θεομηνία. Θα ενισχυθούν από τα έργα αποκατάσταση των ζημιών τη θεομηνία. Έχει δείξει και αυτό ένα από τα προβλήματα. Η ιστορία του πολέμου γίνεται ένας πόλεμος ομέσως μετά γίνεται από την αρχή αυτό το ξαναφτιάξιμο των πόλεων πέφτουν πολλά λεφτά και πέφτουν γρήγορα γιατί πρέπει να φτιάξουν οι ζωές οπότε υπάρχουν απότομοι ρυθμοί ανάπτυξη. Η καταστροφή στη Θεσσαλία, επειδή θα ανακατευθυνθούν πολύ γρήγορα πόροι που ήταν για αλλού και θα γίνουν με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, θα φέρει ανάπτυξη. Η αγοραστική δυνατότητα όμως όλων μας, ανεξάρτητα από το που ζούμε... Όλο αυτό μετατρέπεται και μεταφράζεται σε αγοραστική δυνατότητα. Ο τζιρο που γίνεται μέσα σε μια οικονομία διαχέεται. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, γίνονται δουλειέ. Δηλαδή, η κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο έχει υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι θα μπορούν να διεκδικήσουν υψηλότερου μισθού και θα προσληφθούν περισσότεροι. Αυτοί θα καταναλώσουν. Αυτοί θα μπορέσουν να ψωνίσουν, να διατηρήσουν τι δουλειέ των άλλων. Ένα από τα προβλήματα πάντα όταν έχει και ρυθμό ανάπτυξη, είναι ότι συνήθω έχει και πληθωρισμό. Ο οποίο οι οικονομολόγοι λένε ότι δεν είναι κακό, φτάνει είναι κοντά στην περιοχή του δύο. Το πρόβλημα με μας τώρα επειδή έχουμε αυτή τη στρέβλωση και την εξάρτηση από το Θεσσαλικό κάμπο για αρκετά προϊόντα και κυρίως η αίσθηση που δημιουργείται στην οικονομία, γιατί για παράδειγμα βλέπουμε στον πληθωρισμό να αυξάνουν πάρα πολύ οι τιμές των υπηρεσιών. Δεν έχουν χτυπηθεί ούτε από φωτιές ούτε από κλιμμύρες. Και επίσης όσο διατηρείται η κατανάλωση, γιατί η κατανάλωση έχει υποχωρήσει κατά τη στον όγκο, και λόγω του πληθωρισμού έχει αυξηθεί κατά πολλή αξία. Όσο διατηρείται, σε αυτά τα επίπεδα όμως, και δεν δούμε να πω οι τιμές δεν θα συγκρατηθούν. Η αγορά νιώθει ότι υπάρχει ζήτηση. Απλώς, όλο το δυτικό κόσμο, έχουμε ακόμα πρόβλημα προσφοράς προϊόντων. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν πάντα συνεχώς προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, Έχουμε λιγότερα προϊόντα, είτε γιατί ο Πούτιν μπήκε στην Ουκρανία και είχαμε πρόβλημα με την ενέργεια, μετά με τα σιτάρια, μετά με τα καλαμποκιά. Θυμάστε τι έγινε με, την, με το ηλιέλαιο. Υπάρχουν και πολλοί εξωγενεί παράγοντε οι οποίοι επηρεάζουν και η κλιματική αλλαγή προφανώ είναι μία από αυτέ.
0: Ακριβώ για όλου αυτού του λόγου, νομίζω δικαίως οι περισσότεροι νιώθουν ότι έχουμε μπει εδώ και κάποιου μήνε σε μία περίοδο λιτότητα. Είναι μία λέξη και κατάσταση την οποία κάθε τόσο την ζούμε. Πιστεύει ότι αυτό θα είναι μία. Μακρά περίοδο τέτοια. Υπάρχει, για να δανειστώ, μια πολύ κλασική παλιά έκφραση φως το τούνελ, αυτού του τούνελ της λιτότητας.
2: Δεν προκύπτει με οικονομικούς όρους ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να έρχεται εδώ και πολύ καιρό δεν έχει έρθει ακόμα. Την ώρα αυτή που μιλάμε συνεχίζει η κατανάλωση και διατηρείται σε έστω και οριακά αρνητικό ή έστω λίγο θετικό αλλά δεν υποχωρεί σημαντικά δύκτης που είναι νομίζω σημαντικός. Οι λιανικές πωλήσει και αυτές μπορεί σε όγκο να πέφτουν λίγο, ανεβαίνουν πολύ σε αξία, άρα είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάτι. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα αυτά τα πολύ υψηλά επίπεδα τιμών και το εκρηκτικό μείγμα που δημιουργεί από την άλλη η αύξηση των επιτοκίων, τα ελληνικά νοικοκυρία προφανώς έχοντας αποθέματα δημιουργήσει πρόσφατα, τελευταία πενταετία, Μπορούν και τα αντέχουν. Δεν θα συμβαίνει για πάντα. Σου θυμίζω ότι φοβόμασταν ότι θα αντέξουμε στο πρώτο στάδιο τη πανδημία. Η πανδημία προκάλεσε το αντίθετο αποτέλεσμα. Δημιούργησε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα οικονομικά των οικοκυριών. Ξοδέψαμε λιγότερο, πήραμε περισσότερα λεφτά στην τσέπη. Το χρήμα που ήρθε του κυβερνητικού ήταν άφθονο, με αποτέλεσμα να διαχυθεί μέσα στην οικονομία και αυτό να μα κρατήσει και τότε και μετά στην ενεργειακή κρίση. Ακόμα αυτό το απόθεμα δεν έχει εξαντληθεί. Είναι πολύ πιθανό να εξαντληθεί. Αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί. Ξέρεις κατά
0: πού σιγά,
2: σιγά θα συναντηθούμε με τον οικονομικό ευρωπαϊκό κύκλο. Ο οικονομικός ευρωπαϊκός κύκλος αυτή τη στιγμή έχει ενδείξει ύφεση Την περιμέναμε νωρίτερα. Την περιμέναμε πέρσι δεν ήρθε. Για να πεις ότι βρίσκεται μια χώρα σε ύφεση. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο επιβεβαιωμένα τρίμηνα. Η Γερμανία έχει δύο οριακά αρνητικά ύφεση τρίμηνα Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι έστω και ωριακά βρίσκεται σε ύφεση. Και επειδή μένει η μεγαλύτερη οικονομία τη Ευρωζώνης, είναι σίγουρο ότι συμπαρασύρει. Έχουν εκεί μία μειωμένη κατανάλωση τη ενέργεια. Έχουμε πολιτικέ στην Ευρώπη, επίσης οποίε είναι μερικέ φορέ ζωφρενεί. Πριν δύο χρόνια, πράγματι είχαμε μεγάλη ανάγκη να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργεια. Πώ μειώνουνε, Το πιο απλό είναι μειώνεις μειώνει τη βιομηχανική παραγωγή. Εκείνη το μεγάλο μέγεθο. Οι Γερμανοί τη και το κάνουν. Με ρυθμό πάνω από το 15%. Αυτό μειώνουν την προσφορά προϊόντων, δημιουργούν πληθωρισμό, θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό υποθηκεύουν του δικού του ρυθμού ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί επενδύουν και προσφέρουν επιδοτήσει τρελέ και γερμανικέ βιομηχανίε όπω η Volkswagen φεύγει από ένα εργοστάσιο που θέλει να φτιάξει η Γερμανία και πάνω το φτιάξει στην Αμερική με επιδότηση. Και οι Γερμανοί δεν κάνουν κάτι. Οπότε εμεί αναγκαστικά ω μικρή χώρα, η οποία ανήκουμε σε αυτό το συνασπισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Ε, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου τα επιτόκια θα αρχίσουν λίγο-λίγο να μας πονάνε. Μην ξεχνάμε ότι στα στεγαστικά, εδώ και εννιά μήνες, είμαστε σε ένα καθεστώ που δεν περνούν οι αυξήσεις από τις ελληνικές τράπεζες στα ενήμερα στεγαστικά δάνεια. Αυτό δεν θα είναι για πάντα. Και μαζεύονται. Έχουν μαζευτεί 4-5 αυξήσει τελευταία, πέρα των άλλων 5-6 που είχαν γίνει νωρίτερα. Όλο αυτό επιβαρύνει και επιβαρύνει και το κόστο του χρήματο, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται, ειδικά όσο δεν υποχωρεί ο πληθωρισμό σε σημαντικά προϊόντα, όπω είναι τα προϊόντα διατροφή. Το καλό είναι ότι η ενέργεια δεν δείχνει σημάδια αυτή τη στιγμή κλιμάκωση. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη. Δεν ξέρουμε πώ ήταν ο χειμώνα. Πέρυσι ήταν πολύ καλό. Φέτο φαίνεται ότι. Και άσχημο να είναι, υπάρχουν αντοχές σε επίπεδο αποθεμάτων. Άρα, ενεργειακά, μάλλον είναι μικρό ο κίνδυνο. Ψάχνουμε του κινδύνους κάθε φορά. Γενικώ, έχω μια μικρή αίσθηση ότι ό,τι γίνει, εμεί θα το περάσουμε πολύ πιο πρωτοθέω και τα καιρικά φαινόμενα προφανώ. Γιατί όταν συμβαίνουν τέτοιου είδου απρόοπτα γεγονότα, αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Αυτό είναι βέβαιο έτσι. Αλλά αν δεν αλλάξει κάτι, εμεί θα το περάσουμε ελαφρύτερα από του υπόλοιπου. Γιατί έχουμε πολύ απόθεμα. Εμείς δεν είναι ότι χάσαμε το 25-30% της οικονομίας μας την προηγούμενη δεκαετία. Είναι ότι και οι υπολοιπες χώρε χώρες αναπτύχθηκαν κατά 25-30%. Έχουμε ένα τεράστιο κενό, ακαλύψουμε. Και νομίζω θα καλυφθεί. Κλείσαμε αισιόδοξα. Έτρεμα πως θα κλείσουμε. Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ Γέννη.
0: Πριν σα χαιρετήσουμε, να σα ενημερώσουμε ότι το Βήμα τη Κυριακή προσφέρει στο αναγνωστικό του κοινό το χρηστικό λεξικό τη νεολεινική γλώσσα τη Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για μια σπουδαία επιστημονική έκδοση, την ευθύνη τη οποία έχει ο δικό μα, α μα επιτραπεί να πούμε, λόγω των podcast που κάναμε με τίτλο Γλώσσα-Γλώσσα, ακαδημαϊκός Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Πρόκειται για μια έκδοση σε οκτώ σκληρόδετου τόμου, η κυκλοφορία τη οποία αντανακλά το ρόλο τη εφημερίδα στην παιδεία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Εδώ και έναν ολόκληρο αιώνα. Ο τέταρτο τόμο θα κυκλοφορήσει στι 24 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά με το Βήμα τη Κυριακή. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντή και κάθε μέρα σα παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματο και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μα ακούσατε. Ακολουθήστε το βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάνη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση και Κατιάνα η Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, Στέλιο Τριανταφίλου και ηλέκτρα Ασεθιανάκη. Το βήμα σήμερα.
1: Εξηγούμε τι ειδήσει.